0: Denken hilft, der Podcast, in dem sprechend gedacht wird, über Gesellschaft, Technik, Natur, alles Mögliche, mit Menschen aus meiner Umgebung und immer wieder ein bisschen mit Gedanken daran, wie wir die Welt ein kleines Stückchen besser machen können. nach langer Zeit wieder eine neue Folge, Folge 81. Ähm, Diesmal mit Janina Breitling. Ich habe gerade überlegt, die letzte Folge ging um äh, toxische Maskulinität. <lacht> das ist vielleicht jetzt nicht ein direkter Anschluss daran, aber äh, ich finde, äh, nicht ganz so unpassend. Heute geht es um Menstruation im weitesten und im spezifischen über das, was du da dir als Lösung oder beziehungsweise eine Lösung ausgedacht hast. Äh, da kommen wir noch gleich zu, aber stellen wir doch vielleicht mal ein, Janina. Ähm, Magst du dich kurz vorstellen?
1: Mhm. Ähm, ja, ich bin Janina Breitling. Ich habe Nukis gegründet, ähm, weil ich selber unzufrieden war mit den Menstruationsprodukten, die es auf dem Markt gab und ähm, habe nach einer Lösung gesucht, die ich so nicht gefunden habe und bin dann einfach selber mh, ja eingestiegen in das ganze Business. Hatte von nichts eine Ahnung. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich war eigentlich Fernsehredakteurin, ähm, habe dann Nukis auf einer Weltreise entwickelt, erfunden, gegründet und ähm, ja, es war ein spannender Weg von von Null, also ich hatte weder eine Ahnung, welche Stoffe, Überschnitte, sonst was, dann echt dieses Start-up gegründet, das Produkt entwickelt und, ja.
0: Vielleicht nochmal zwei, drei Schritte zurück, also bevor wir da richtig tief einsteigen. Du hast es kurz angerissen. Das ist ja vielleicht nochmal ein eigener Podcast für sich, beziehungsweise du hast einen eigenen Podcast dazu auch gemacht. Aber erzähl doch nochmal ein bisschen was von dir und deine Zeit vor Nookies, also gerade halt auch die Reise, was ich glaube auch ein Teil der Geschichte von Nookies ist. Vielleicht mhm. magst du mal ein bisschen sehen, wo du herkommst, was du vorher gemacht hast mhm. und, und wie es dazu kam, vielleicht nochmal mit einer kleinen Backstory dazu.
1: Die Backstory ist, dass ich eigentlich ja Fernsehjournalistin bin. Tatsächlich auch gelernte Fernsehjournalistin, also richtig mit Volontariat und äh, den ganz klassischen Weg, war lange Zeit bei Sat 1 und N24, bin dann zu Servus TV nach Österreich gewechselt und habe ähm, ja eigentlich die klassischen Nachrichten für viele Jahre gemacht. Und dann bei Servus TV ging es eher so in diese Adventure-Richtung. Da habe ich gewisse Sachen moderiert und ähm, ja, habe da so meinen, meinen Weg gemacht und auch das, was ich erreichen wollte, eigentlich erreicht. Ähm, mir war das irgendwie, für mich war das immer so ganz besonders, moderieren zu dürfen. Ich glaube, das ist für viele, die in den Fernsehjournalismus einsteigen, so das Ziel. Und als ich das dann erreicht hatte, dachte ich mir so: Ja, ist jetzt zwar cool und macht irgendwie auch Spaß, aber es hat mich ehrlich gesagt nicht so ganz erfüllt. Ich bin dann…
0: Was macht das Moderieren so besonders? Also Fernsehjournalismus ist ja auch nochmal eigentlich… Also habe ich eine andere Vorstellung nochmal, richtig so die die Storys der Hintergrund Mhm. recherchieren und moderieren ist ja dann im Zweifelsfall vielleicht…
1: Ablesen, tatsächlich. Das
0: wäre jetzt mal die prototypische Vorstellung ja. vielleicht, aber vielleicht ist gar ja. nicht so.
1: Der Fernsehjournalismus an sich ähm, ist natürlich auch ein Unterschied. Ne? Macht man jetzt Nachrichten, bei uns waren natürlich die Beiträge immer sehr kurz, der tagesaktuell. da konnte man selten in die Tiefe gehen. Macht man Dokumentation, ist es natürlich schon eine ganz andere Sache, da hat man lange Zeit zu recherchieren, kann da wirklich tief einsteigen ins Thema, das hat mir teilweise auch echt gefehlt, also ist immer nur so angeschnitten. Ähm, und dann das Moderieren, mh, das ist schon irgendwie so ganz cool, das zu machen und ist vielleicht auch ein bisschen narzisstisch, ehrlich gesagt. Also es war schon sehr lustig, da dann auch mal hinzufahren. Und ähm, ich bin jetzt im Privaten eher so ein bisschen weiß ich nicht, so ein bisschen ranziger unterwegs, also ich mache mir jetzt nichts aus tollen Klamotten oder toll geschminkt sein oder so und das war schon immer lustig, so ein bisschen wie bei Mareike Amado früher, weißt du, durch diese Zauberkugel, so habe ich mich manchmal gefühlt, ich bin dahin bei da die, die Mini-Playback-Show. Ah, okay. das noch Da waren ja, die, Kinder die Kinder dann immer in, diesen, in dieser Kugel und dann ähm, wurde das halt irgendwie ähm, ja natürlich mit Tricks und äh, irgendwelchen, was weiß ich, was gemacht, dass die Kinder da auch so reingegangen sind und danach waren sie halt so ähm, toll hergerichtet, ob ah, man ja, das ja, jetzt ja, toll findet jetzt oder nicht. nicht Ähm, Aber so habe ich mich da manchmal gefühlt. Ähm, Genau, und das war irgendwie schon so ganz witzig. Das war auch irgendwie fast so ein bisschen ähm, ja, schon so ein bisschen Schauspielern auch. ja, So eine Rolle annehmen, so eine Moderationsrolle. Ähm, Und das fand ich schon cool für eine Zeit lang. Also es war echt toll, damit in Kontakt zu kommen. Aber irgendwann war mir das echt auch zu wenig. Ich habe zwar die ganzen Moderationen auch selber geschrieben, die Anmoderation, aber im Endeffekt Ja, man moderiert halt was an und man ist nicht mehr in der Geschichte. Und ich bin aber während der Zeit, bevor ich Maxi hatte, schon ganz viel rumgereist. Also ich bin mit 19 ähm, nach Spanien gegangen. Also ich hatte gerade die Schule beendet. Habe als au in Spanien ein Jahr verbracht, bin dann äh, wieder zurück nach Deutschland gekommen. Bin ganz viel gereist, bin mit dem Rucksack, als ich schwanger war, durch Indien und äh, durch ganz Südostasien und so. Also habe echt immer viele Dinge gemacht, ne, die halt irgendwie so entdeckerisch eigentlich waren. Und 2016 ist mein Sohn fünf Jahre alt geworden. Ich bin alleinerziehend und ich erinnere mich an so einen Moment, mh, wo ich mir dachte, boah hey, ein Jahr, also weil gerade auch als er im Kindergarten war, da sind wir noch ganz viel rumgereist und ne, dann beim Kindergarten immer nur Bescheid gesagt, ja wir sind jetzt mal, keine Ahnung, zwei Monate nicht da ähm, und dann war das okay, aber mir war klar, dass das ja irgendwann aufhört, also mit der Schule, wenn er dann sechs wird und in die Schule geht, dass wir uns da ein bisschen anpassen dürfen und das ist mir bewusst geworden, als er gerade fünf Jahre alt geworden oder vier war er, viereinhalb und dann habe ich mir gedacht, das will ich auf jeden Fall noch ausnutzen. Also dieses Jahr machen wir nochmal eine richtig, richtig coole Reise. Und habe dann ähm, gekündigt, meinen Job aufgegeben, habe all das, was wir so hatten, also keine Ahnung, Bücher und was sich so alles ansammelt, habe da ganz, ganz viel verkauft, habe den Rest einfach nur in Kisten verpackt und bin mit ihm losgezogen. Ich habe ihn noch gefragt, ob er Lust hat, mit mir auf Weltreise zu gehen. Und ähm, da war seine Antwort, ja. Aber Berti muss mit und Bertie ist sein Kuscheltier, sein Bär. Und es war mir klar, dass ich natürlich irgendwas auf dieser Reise machen müsste, was Geld bringt. Also weil ne, ich hatte jetzt keine Milliarden, Millionen auf der Bank, sondern ähm, es war klar, dass ich irgendwas arbeiten werde auf der Reise und es war auch sehr, sehr naheliegend, dass ich, journalistisch über diese Reise schreibe. Das heißt, ich habe einen Blog aufgesetzt, ich habe einen Podcast auch gemacht und ähm, ja, da sind wir dann losgezogen. Der Blog hieß dann auch Berti muss mit. Es war dann ganz cool, dass ich gleich den Titel hatte, der Podcast Berti on Air. Und als wir losgezogen sind, habe ich gemerkt, was das für einen Impact hatte. Das hatte ich so gar nicht.
0: Aber das war ja, also beim Losgehen war es ja gar nicht klar, ob das dann auch etwas ist, was funktioniert und sich über Wasser halten kann, oder? Ja,
1: deswegen hatte ich auch die ganze Reise mega low budget geplant. Also es war klar, dass wir halt wenig Geld zur Verfügung haben. Ich wusste aber schon, dass man auch mit wenig Geld reisen kann, wenn man es so organisiert. Und ich wusste ungefähr, wie viel ich im Monat dazu verdienen sollte, dass es klappt, aber es wäre auch so ganz gut, es hätte funktioniert. Es war halt wirklich sehr, sehr low budget. Und dann sind wir losgezogen und das war wirklich, ähm, ja, das hat so ein bisschen eingeschlagen. Ja, Das war 2016, eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind auf Reise. Und dann haben wir das relativ schnell auch, also wir waren ja nie in einem Hotel oder so, sondern wir sind halt immer bei Einheimischen gewesen. Wir haben ganz viel Couchsurfing gemacht. Wir haben ähm, wirklich auch wilde, wilde Touren gemacht, wilde Sachen einfach erlebt. Und das ist dann so gut gelaufen, dass ich auch echt gut äh, Aufträge bekommen habe. Also ich, wir konnten uns da gut über Wasser halten, so dass nach einem Jahr natürlich die Frage war, okay, gehen wir zurück. Ne, soll Maxi jetzt wirklich irgendwie klassisch erste Klasse in damals haben wir noch in München gewohnt in die Schule gehen oder können wir das eigentlich auch noch weitermachen und dann ähm, haben wir uns eigentlich mal so von Jahr zu Jahr ge- gehangelt ich habe dann immer Maxi irgendwann gefragt so, ja hast du jetzt eigentlich Bock so, dass wir nach Deutschland gehen und er meinte so nö irgendwie nicht und ich ist der hab dann halt zur Schule auch Schule gegangen also er ist dann ähm, auf Bali eingeschult worden aber da dann in die zweite Klasse also er hat dann da die erste Klasse über, übersprungen, aber wir sind eigentlich so fast drei Jahre, würde ich sagen, fulltime getravelt, zweieinhalb ungefähr und dann hatten wir auch ein bisschen Reisemüdigkeit. Also es ist halt, ne, so wie wir gereist sind, war es auch nicht ganz unanstrengend, es war total toll, aber trotzdem immer dieser Wechsel, ähm, ne, dann immer zu gucken, auf wo schläft man, bei wem zieht man irgendwie ein, es war... Ähm, Sehr adventurous und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir würden jetzt gerne an einem Platz bleiben und Bali war der erste Ort, wo wir hingereist waren und es hat uns so gut gefallen, dass das immer irgendwie im Hinterkopf war. Wir hatten immer wieder von Bali erzählt und es war wirklich wie so eine zweite Heimat schon geworden. Und als wir uns dann entschieden hatten, nach dieser langen Reisezeit irgendwo sesshaft zu werden, war es relativ schnell klar, dass wir nach Bali zurückgehen. Und da ist er dann auch in die Schule gegangen. Und ähm, ja, da würde dann jetzt auch die Nukis-Geschichte ansetzen. Da fing sie an. Da fing sie an, genau. Ich hatte dann einen Buchvertrag bekommen. Ich habe über die Reise dann geschrieben. Und damit war für mich das abgeschlossen. Also ich habe hab super gerne über die Reise berichtet, auch den Podcast, den wir gemacht haben. Das war total süß mit Maxi auch teilweise. Ja, Und Dann hat er so sein, seine Perspektive dazu gegeben, ähm, wir haben eine Folge mal aufgenommen, irgendwie so, wo wir durch San Francisco gegangen sind und wirklich das Aufnahmegerät mit hatten und an jedem coolen Eck mal kurz angehalten haben und Maxi so erklärt hat, was wir gemacht haben und das dann so aus seiner kindlichen Sicht und es war echt, also es war so toll, ihn das einfach auch äh, mitmachen zu lassen und Über den Blog und auch über den Podcast und natürlich auch Instagram und über die Artikel, die ich geschrieben habe, hatten die Leute ja einen sehr, sehr intensiven Einblick Hm. in das, was wir gemacht haben. Und das war für die Zeit lang auch gut und das war auch richtig und das war auch toll, das zu teilen, aber irgendwann war es mir genug und als ich dann das Buch geschrieben hatte, habe ich gedacht, jetzt habe ich so mich ausgeschrieben, jetzt habe ich alles gesagt, was ich darüber sagen könnte und irgendwie war das für mich so ein bisschen der journalistische Ritterschlag und mit dem Buch war das für mich beendet. Das war wann? 2019.
0: Also noch bevor überhaupt so die Pandemie-Reisen sowieso ein bisschen.
1: Das war noch alles davor. Ja. Verändert hat. Ja. Okay, also
0: und? 2019. Das Kapitel vorbei.
1: Da war das Kapitel vorbei, wir waren dann halt auf Bali, Maxi ist da in die Schule gegangen, wir hatten da auch einen richtigen Alltag, also wir hatten da dann ein ganz tolles Haus, super schön gewohnt mit ähm, einem ganz, ich weiß, mit so einer kleinen alten Honda äh, als Roller sind wir da rumgecruised und ähm ja, waren da irgendwie so mega angekommen mit der Schule, halt wirklich, ja, richtiger Alltag. Morgens in die Schule, ähm, ich bin dann nach Hause gefahren, habe mich bei uns hingesetzt, habe mein Buch geschrieben, dann mittags Max wieder abgeholt, dann haben wir irgendwas Tolles gemacht. Also es war wirklich so, so Alltagssituation. Und als das Buch dann durch war, war ich ganz gespannt, was kommen würde. Ähm, ja, ich war echt so, okay, mal schauen, was kommt. Ich war irgendwie total offen und war wirklich so positiv, dass irgendwas Cooles kommen würde. Ich wusste es. Ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl, dass irgendwas, ja, ne, in Anführungsstrichen, zu Not hätte ich einfach ein zweites Buch geschrieben, da nochmal angesetzt. Aber ich wollte irgendwas Neues machen. Und ich hatte auf der Reise schon angefangen, waschbare Menstruationsbinden zu benutzen. Weil? Äh, aus zwei Gründen. Der erste Grund, weil wir so oft abseits von allem unterwegs waren. Also wir waren zum Beispiel auch in der Mongolei und haben da mit Rentiernomaden gelebt. Und das waren halt irgendwie, ehe wir da hingekommen sind, das waren waren mehrere Tage mit Pferden und irgendwie so einem Truck und so. Also ich hätte mich da jetzt nicht auf den nächsten DM verlassen können, wie jetzt hier in Berlin. Das heißt, ich brauchte immer was, was ich dabei hatte. Und vor allen Dingen auf Bali ist mir das ganz bewusst geworden, wie sehr diese Müllverschmutzung, die wir hier gar nicht so mitkriegen, unsere Erde einfach kaputt macht. Also in der Regenzeit, da war das so krass. Wir sind beide, wir surfen beide unheimlich gerne und sind halt viel am Meer. Und gerade zur Regenzeit wird es dann alles so angeschwemmt an den Strand. Und es war original so, dass man erstmal durch, die, durch diesen ganzen Müll, der im Wasser schwimmt, durchwarten muss wie so ein Storch, um dann ins Wasser zu kommen. Mhm. Und es hat mich völlig, also das so zu sehen und da so durchzulaufen. Und dann hatte ich tatsächlich auch, oft diese ganzen Menstruationsartikel, die da rumschwammen und sich dann teilweise diese OBs um die surf so ein bisschen rumgebunden haben. Ich sage mir, es ist so eklig. Es ist wirklich so eklig. Ähm, ich möchte einfach nicht mehr Teil dieses Problems sein. Ich möchte nicht mehr einmal im Monat Summe XY an Tampons oder, oder Binden benutzen, die ich dann in den Müll schmeiße. Und gerade auch auf Bali war das so, der Müll wird ja nicht von der Müllabfuhr abgeholt. Ja? Also der wird irgendwie in in einem Sack verpackt, vor die Haustür gestellt und dann, weiß nicht, also von irgendjemandem mal abgeholt. Das wird dann vielleicht so ein bisschen die balinesische Müheabfuhr sein, aber.
0: Ja, in, insofern, also vielleicht nochmal so so ein Zeitlink. Ich habe äh, einen Podcast gemacht, Plastikfischer, wo ja. ein Freund, der halt auch in Indonesien unterwegs ja. war, äh, sich dem Problem angenommen hat, weil vieles landet dann wirklich in den Flüssen und ja. von den Flüssen dann halt wieder in die Meere, ja. das, was du dann da wahrscheinlich beim Surfen ja. entdeckt hast. Ähm, Genau, riesengroßes Problem, Müllentsorgung und halt auch da, wo ein Großteil des ganzen Plastikmülls äh, in die Meere kommt, weil es dann halt von da oft in den Flüssen und dann im Meer landet.
1: Super eklig. Also ja. es ist wirklich widerlich. Und ähm, was dann irgendwie abends vor die Tür der Häuser, vor die Türen der Häuser gestellt wird, in diesen Plastik-Bags, ähm, wird entweder dann abgeholt von der ominösen Müller, obwohl die es wahrscheinlich selber in den Fluss schmeißt. Oder verbrannt. Ja. ja, unsere Nachbarn haben das dann immer verbrannt. Und das ist richtig widerlich, wenn so ein Sack voll Plastik verbrannt wird. Also das war wirklich so, hä, was riecht denn hier so ekelhaft, ehe wir das halt gecheckt haben. Und dann wirklich abends, sobald es dunkel wurde, erstmal alle Fenster und Türen zu, weil dieser verbrannte Plastikgeruch reinkam. Und das fand ich so widerlich und habe mir echt gedacht, das möchte ich nicht und habe deswegen angefangen, diese Waschbarenbinden zu benutzen. Die haben aber nicht funktioniert. Also die haben funktioniert so, dass ich mir gedacht habe, okay, das geht einigermaßen, aber toll ist es nicht. Die sind Also erstmal waren die vom Design sowas von schrecklich, mit irgendwelchen komischen Eulen drauf gedruckt oder rosane Herzchen oder so, wo ich mir dachte, hä, ist das jetzt, also was soll das irgendwie überhaupt nicht, ein Produkt, was mich angesprochen hätte. Und dann sind die auch andauernd durchgelaufen, also die haben einfach nicht funktioniert und das Schlimmste war… Die funktionierten über ein Druckknopfsystem an den Flügeln an der Seite. Also stell dir vor, du hast die Plastikbinde, links und rechts die Flügel, daran die Druckknöpfe und du schlingst es um deine normale Unterhose rum und klickst es dann ein. Das ist dann, dass quasi die Binde sich um die Hose so rumschlingt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, genau. Also du hast eine normale Unterhose und genau. du nutzt das dann zusätzlich. Okay. Richtig.
1: Und die sind halt andauernd verrutscht. Ja, es hat halt einfach überhaupt nicht gehalten. Die sind nach vorne gerutscht, die sind nach hinten gerutscht und es hat mich unfassbar genervt. Aber ich dachte mir so, mh, ist halt jetzt so, benutze ich und ähm, Öko geht vor Komfort, bis mir diese Binde mal original in der Unterhose auf die andere Seite umgeflippt ist. Und das war für mich der Moment, wo ich dachte, es geht nicht. Ja, es kann nicht sein. Und dann habe ich angefangen, Research zu beschrei- äh, betreiben. Das war dann quasi der Moment, auf den ich gewartet hatte, nachdem mein Buch äh, abgegeben war. Das ist dann sozusagen zu mir gekommen und habe viele Dinge entdeckt. Ähm, habe im Internet natürlich entdeckt, dass es schon so ein, zwei andere alternative Menstruationsprodukte zu der Zeit ka- äh, gab. Da sind gerade die Period Panties aus Amerika äh, bekannt geworden und der Menstruationscup.
0: Das ist ja vielleicht mal eine ganz guter, weil ne? ich ich als Mann und vielleicht auch andere <lacht> Zuhörer äh, haben gar nicht so viel Wissen über die weibliche Menstruation, mhm. was es darum zu wissen gibt. Also ohne jetzt vielleicht hier einen medizinischen Podcast draus zu machen. Aber ich bin ja auch ein bisschen nerdig mhm. und ich, ich könnte gerne halt auch mehr darüber wissen. Insofern gerne vielleicht da so ein bisschen, was in dem Kontext relevant mhm. ist, über die weibliche Menstruation zu wissen. Gerade halt im Hinblick auf noch andere Produkte. Weil ich glaube, als Mann kennt man... Tampons ist glaube ich uns Männern noch ein Begriff mhm. und dann Binden haben wir wahrscheinlich auch nochmal gehört mhm. und dann hört es bei vielen vielleicht schon auf und das ist dann, es kommt einmal im Monat und mhm. das ist das, was Männer dann vielleicht darüber wissen, okay. mehr oder weniger, ich übertreibe jetzt, aber äh, insofern gerne noch für vielleicht mal ein bisschen das, was jede Frau vielleicht äh, sowieso weiß, aber gerne nochmal so ein bisschen, was gibt es eigentlich Relevantes in dem Kontext mhm. über die weibliche Menstruation zu wissen.
1: Also ich bin jetzt keine, es gibt ja Zyklus-Expertinnen und Zyklus-Coaches und ähm, das bin ich jetzt nicht. Also ich kenne mich natürlich mit dem Zyklus aus und weiß, wann da was passiert. Was für mich natürlich relevanter ist, sind die Produkte, die es auf dem Markt gibt. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, Tampons und Wegwerfbinden sind so das, was eigentlich jeder kennt und was auch jahrelang einfach ähm, Gang und gäbe war. Wenn man dann noch weiter zurückgeht, natürlich gibt es irgendwelche Menstruationsgürtel, ähm, die sich die Frauen umgeschnallt haben oder irgendwelche anderen Erfindungen. Aber wenn wir jetzt einfach mal Zeitrechnung, Tampons und Wegwerfbinden starten, das ist so das, was einfach auf dem Markt präsent ist und was im Endeffekt beides ziemlich scheiße ist. Also das ist auch sowas für mich gewesen. Ich hatte mich mit dem Thema nicht großartig beschäftigt, ja. Also ich war genauso wie eigentlich wahrscheinlich alle anderen. Ich habe, wenn ich meine Tage bekommen habe, mir einen Tampon reingeschoben und war froh, wenn es vorbei war und war eher genervt, als dass ich das jetzt irgendwie zelebriert hätte oder so, ja. Ähm, Dementsprechend bin ich da auch einen ganz schönen Weg gegangen, ganz schön lange, ganz schön lange Entwicklung habe ich damit gemacht, äh, bis heute, ne, wo ich jetzt auch mit dem, mit dem Startup und mit dem Produkt und auch mit der Einstellung zu dem Ganzen stehe. Ähm, aber gehen wir zurück, Tampons, natürlich das typische, ist jetzt nicht so toll, weil A, die Materialien, aus denen es besteht, sind halt, außer wenn man jetzt die Bio-Tampons nimmt, die gehen noch einigermaßen, aber die normalen 0815 Tampons ähm, bestehen aus gebleachten Zellstoff, aus Baumwolle, die irgendwelche komischen Giftstoffe enthalten kann, die ähm, Duftstoffe etc. enthalten. Also es ist auch ganz spannend, auf so einer Tampon oder ja, auf einer Tamponpackung steht auch gar nicht drauf, was drin ist, was sich dann auch im Nachhinein. Genau, das wäre jetzt so. meine
0: Frage gewesen. Muss es irgendwie dek- deklariert nee, sie, nicht werden? Nicht
1: deklariert, ähm, ne, so, soweit ich weiß. Ich, also mein Gott, jetzt kann schon sein, dass es auf welchen auch drauf steht, aber ich hatte neulich mal ähm, recherchebedingt mir das angeschaut und habe gesehen, steht gar nicht drauf. Das ist das eine, was das Produkt angeht. Dasselbe natürlich mit den Binden, die auch aus gebleachten Materialien bestehen. Auch wieder irgendwelche Duftstoffe drin, Plastik natürlich ohne Ende. Das heißt, das ist vom Material, vom Produkt schon mal echt nicht geil, weil es auch einfach Müll produziert. Bei den Tampons ist jetzt nochmal das Ding, es wird halt reingeschoben, um irgendwas im Endeffekt ja auch zu stoppen, beziehungsweise halt aufzufangen, ohne dass man damit in Kontakt kommt. Und selbst wenn die Tampons das ja eigentlich aufsaugen sollten, ich glaube, dass jede Frau, die zuhört, die Situation kennt, dass man auf der Toilette sitzt, sich den Tampon rauszieht und dann kommt nochmal so ein richtig krasser Blutschwei. was halt einfach darauf hinweist, dass das Ganze gestopft wird. Also der, der Tampon kann dieses ganze, ähm, ja, diese ganze Flüssigkeit, die ja auch teilweise ein bisschen dickflüssiger ist, teilweise sind das ja auch wie so kleine Klümpchen, die können gar nicht so richtig aufgesogen werden, das heißt, es wird irgendwie gestoppt was schwierig ist, einfach
0: also nur ein Korken und ne. in
1: gewisser Form irgendwie doch ein Korken. Ja, und das ne, da kann man natürlich auch irgendwie weit gehen. Ich habe mir das dann auch mal so gedacht, eigentlich krass, weil es ist so dieses reinschieben und dann nichts davon mitkriegen. Hm. So und so bin ich aber auch lange Zeit durchs Leben gegangen. Es war halt irgendwie so Gang und Gebe und ähm, Um davon dann wegzugehen, wieder zurückzukommen auf das, was ich dann gefunden hatte im im Research, waren dann halt Period Panties. Also es ging dann schon in die Richtung, okay, wir produzieren so viel Müll mit den Wegwerfprodukten. Was kann man machen, dass das irgendwie umgangen wird? Also was Waschbares, was Wiederverwendbares ähm, zu entwickeln. So Und dann gab es ein Zwillingspärchen aus New York, ähm, die diese Period Panties tatsächlich erfunden haben, auch eine ganz witzige Geschichte, die haben irgendwie Eierlauf gemacht mit ihrer Familie, also weißt du, wo du die beiden Beine irgendwie aneinander bindest also, und zusammen ja. dann so einen Löffel hast mhm. und da ist ein Ei drauf und musst halt irgendwie ein Wettrennen machen. Und in dem Moment hat die eine davon die Tage gekriegt, ihre Tage bekommen und das Blut ist halt irgendwie so ein bisschen am Bein runtergelaufen. Und dann sind sie auf die Toilette gegangen und haben halt gesehen, dass die ganze Unterhose voll war mit Blut und haben sich gedacht, ach, wäre doch eigentlich geil, wenn es eine Hose gäbe oder eine Unterhose, die man kurz bevor man weiß, dass man seinen Tag kriegt, anzieht und die halt irgendwie ein Backup drin hat und haben dann diese Period-Panty tatsächlich erfunden. Das heißt, eine eine Unterhose, die sieht aus wie eine normale Unterhose, die verschiedene Schichten von Stoffen hat, ähm, wo man reinbluten kann und dann im Endeffekt, sobald es voll ist, die ganze Unterhose wechselt, auswäscht und wieder neu anzieht. Das war das eine, was ich gefunden habe. Das andere waren diese äh, Menstruationstassen. Die sehen aus wie so ein Eierbecher aus Silikon. Die quetscht man so ein bisschen zusammen und schiebt die sich rein. Da läuft das Blut, da in diese Tasse sozusagen rein und dann nimmt man die wieder raus, wenn sie voll ist und leert es aus.
0: Also gleiche Prinzip wie Tampon, nur dass es nicht irgendwie wird. Eingesogen wird, so ein
1: sondern aufgefangen wird. Sozusagen. Das funktioniert? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, weil ich es total eklig finde und weil ich mir bei beiden Sachen damals, also stell dir vor, ich war da mit meiner Binde, die waschbar war und nicht funktioniert hat und habe dann da vorm Rechner gesessen und dachte mir, okay, das sind die Alternativen. Entweder so einen komischen Silikoneierbecher, den ich mir reinfrumeln muss und dann wieder rausziehen, dann läuft das da alles raus. Und wie funktioniert das überhaupt? Hab daraus gekriegt, das funktioniert über einen Unterdruck. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den rausziehe, wird ja auch an einem anderen ein bisschen gezogen. Mhm. Fand ich jetzt auch nicht so geil, nachdem ich schon ein Kind auf die Welt gebracht habe. Dachte ich mir, ist es ist nicht so gut, wenn der drum gezogen wird. Und dann die Period-Panties, wo ich mir dachte, okay, ähm, habe ich eine Unterhose, die ich den ganzen Tag Frage und reinblute und eigentlich möchte ich aber die zwischendurch, glaube ich, mal wechseln und müsste mich dann aber komplett immer ausziehen. Mhm. Und um dem gegenzuwirken, haben die offensichtlich irgendwas reingemacht, dass da mehr Flüssigkeit reinlaufen kann. Und damit es nicht anfängt zu müffeln oder unangenehm ist, müssen sie ja noch was reingemacht haben. Also es war so meine Denkweise damals. Ich fand es halt alles sehr uncool. Ich habe immer gedacht, hä, wenn ich beim Skifahren bin, möchte ich mir doch nicht alles ausziehen müssen auf der Hütte, um mein, mein Menstruationsprodukt auswechseln zu können. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, krass, das, 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 das gefällt mir nicht. Wie mache ich es besser? Also wie würde jetzt für mich ein richtig cooles Menstruationsprodukt aussehen? Und dann habe ich angefangen, dann hatte ich so Ideen im Kopf. Dann hat es angefangen mit den, kannst du dich noch erinnern an diese Baby-Bodies, die man unten immer mit, ja. mit dem Knopf öffnen kann, um die ja, Binde zu wechseln? ja, ja. ja. Das ist mir ja ein cooles System eigentlich, ja. Also sind ja super easy zu öffnen, aber wenn man sie schließt, halten sie auch richtig fest. Dann habe ich angefangen, sind, ja. Stoffe zu suchen, die halt auf der einen Seite mega ökologisch sind, also es war mir von Anfang an wichtig, aber trotzdem Blut einsaugen in gewisser Form auch in sich tragen und nicht durchlassen. Dann habe ich angefangen, mir irgendwelche Ja, und dann kam so die Idee, okay, was ist, wenn es jetzt eine Binde ist, wo diese Druckknöpfe dran sind und diese Druckknöpfe können in das passende Gegenstück in der Unterhose reingeklickt werden. So, dadurch kann das ja dann nicht verrutschen, somit wäre das Problem, was ich hatte, mit der anderen Binde ähm, gelöst, könnte schnell gewechselt werden, somit hätte ich das Problem der Period Panty gelöst, Ähm, könnte aus super, Organic Materials bestehen. Das heißt, da würden keine Biozide drin sein, was bei den Period Panties halt auch der Fall ist, weil es wird ja lange getragen.
0: Genau, Biozide, vielleicht, was Was ist das und was ist das? Also, was also da geht halt Diskussionen
1: auch drum, ob die jetzt schädlich sind oder nicht. Da redet man von zum Beispiel ähm, Silber, Ionen, Nanosilber, sonst was, was aus der Medizin genommen wird. Da wird sich sehr drum gestritten. Ja, also da will ich jetzt auch nicht hier ähm, Die Chemikerin raushängen lassen, weil das für mich auch einfach irrelevant ist. Also es interessiert mich gar nicht genau, was diese Stoffe machen können. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir oder hat mir damals gesagt, es kann nicht gut sein, ein Produkt zu tragen, in dem Blut drin ist und das halt erst nach zwölf Stunden zu wechseln. Und da dann irgendwas noch hinzuzufügen, damit es halt nicht anfängt zu riechen oder sonst was. Und im Gegen- oder im Umkehrschluss aufgrund dieser Zugabe oder Ausstattung der Stoffe mit den ähm, Bioziden, das dann nicht heiß waschen zu können. Also ne, die Version aus Amerika ist halt Cold Wash. Und hier in Deutschland gibt es mittlerweile in, oder in Europa, ähm, die man 40 Grad waschen kann. Das war ne Wieder zurück. Ich saß da als Konsumentin und dachte halt so, nee, will ich nicht. Ich möchte, dass das heiß waschbar ist. Das heißt, war für mich ganz klar, dass die Binde, die ich da kreieren möchte, aus so robusten ökologischen Stoffen besteht, dass da per se schon mal nichts drin ist und die aber so heiß waschbar sind, dass ich da auch nicht zusetzen muss. Das wäre mir viel zu kompliziert auch gewesen. Ich wollte eigentlich auch was Einfaches kreieren. Na und dann habe ich angefangen, dann habe ich irgendwelche Freunde immer rumgefragt, ja, wer kommt denn als nächstes nach Bali? Äh, habe dann irgendwelche Stoffe geresearcht, habe da dann immer meterware bestellt und habe gefragt, könnt ihr die mitbringen? Und dann kamen die Freunde von mir immer und haben dann irgendwelche Stoffproben in ihrem Rucksack mitgebracht und ähm, dann saß ich da mit meiner Schere und habe dann irgendwie in Form von Bindensachen ausgeschnitten und gestapelt und dann so ganz klassisch mit der Plastikspritze immer geguckt, wie viele Milliliter gehen rein, wann geht's durch? Und bin dann mit diesen Ideen von Schneiderei zu Schneiderei auf Bali. Ähm, hab denen das erklärt, auf Indonesisch witzigerweise, äh, was irgendwie auch echt gut funktioniert hat, weil wir waren ja dann auch schon eine Zeit lang da. Und die haben das dann angefangen mit mir umzusetzen. Also wirklich, ich meine, warst du schon mal auf Bali?
0: Ja, ja, ich war schon mal auf Bali. Dann weißt ja. du
1: ungefähr, wie es da ist
0: bisschen ja. So jetzt also. stell
1: dir da so eine Schneiderei vor, ja. wie die da so sitzen und haben halt immer irgendwie ihr Nasi daneben stehen <lacht> und essen und dann kam ich da halt immer und dann war erstmal so quatschi quatschi und dann wollten sie immer erst mal erstmal alles wissen und dann irgendwann habe ich da meine Idee ausgebreitet und dann haben wir die auf Pappe ausgeschnitten und dann probiert und rumprobiert und dann haben sie da Samples angefertigt und dann kam ich nächsten Tag wieder und habe die dann anprobiert und so und so hat sich das dann irgendwie ja entwickelt. Und irgendwie auf einmal war ich da drin, in diesem Strudel.
0: Also dein Produktentwicklungsprozess hast du ja schon beschrieben. Was waren so die größten Probleme und Herausforderungen? Also was ist so der größte Haken gewesen eigentlich? Oh,
1: alles, ehrlich gesagt, alles am Anfang. Auch wenn ich jetzt so zurückgucke, alleine diese Stoffe rauszufinden, also alleine ja. zu gucken, welcher Stoff hat welche Funktion? Ich hatte ja keine Ahnung. Ja? Ich habe das ja alles nur irgendwie gegoogelt und mir angeschaut. Dann, wer produziert diesen Stoff? Wie teuer ist es dann? Wie kann ich das irgendwie importieren? Ich wollte ja am Anfang dann auch auf Bali ähm, produzieren. Welche Stoffe gibt es dort vor Ort? Wo, womit kann ich arbeiten, was die selber haben? Dann auch dieser, es ist viel auch im Nachhinein durch Zufälle passiert. Also dann habe ich irgendwann gedacht, ja, aus welchem Stoff könnte die Hose sein? Und dann bin ich irgendwie an dieses Lyocell modal an diese Stoffe gekommen. Das ist eine Firma aus Österreich, die, Stoffen, äh, die Stoffe in einer sehr in sich geschlossenen ökologischen Herstellungsweise aus Eukalyptusrinden, also aus Baum, Baumschnitzeln, Baumteilen ähm, eigentlich herstellt. Und es ist total gehypt. Und und ist daraus dann die Fasern, die dann der richtig. Stoff gemacht wird. Und, ähm, ja, da bin ich habe ich mit denen mal telefoniert und gefragt, hier, was ist denn das und könnt ihr mir das erklären und so und Hab dann rausgefunden, dass das ein ganz toller Stoff ist, den es interessanterweise dann auch in Indonesien zu kaufen gab, weil sie wollte natürlich die Supply Chain eigentlich auch kurz halten. Und ja, das waren so die ersten Herausforderungen, also wirklich so diese Ingredients zusammenzusuchen und dann auch, wie wie soll denn so eine Binde aussehen, die dann in so einer Hose sitzt? Also ich habe Fotos, wirklich, das das sah so schrecklich am Anfang aus, es waren dann einfach so… Ja, so, so eine ganz langweilige Bindenform, die ich dann irgendwie, am Anfang habe ich auch immer noch gedacht, ich mache das aus Frottee und da gibt es echt so ein Foto, wo ich so einen ganz hässlichen, weißen Schlüpfer habe nähen lassen, also dann schon aus diesem schönen Material, aber es sah natürlich richtig blöd aus und draufgelegt, einfach nur diese frotti binde und dann erstmal nur mit so Nadeln befestigt, wo die Druckknöpfe sitzen sollten und so. Also es war, es war wirklich so bei null angefangen und dann, ähm, ja, es war eigentlich alles irgendwie tricky, ja, wie muss die Hose sein, wo muss die Binde sitzen, wie dick darf die Binde sein, dass es nicht stört, wie dünn darf sie sein, dass nichts durchgeht, welche Stoffe halten, wo wird es dann knifflig, alles, <lacht> es war echt irgendwie alles so tausendmal ausprobieren und neu machen und wiederum fragen und dann bin ich irgendwann an so eine, ähm, also es war auch immer über viele Ecken, auch bei Maxi in der Schule, da hatte dann irgendwie der Onkel von einem Onkel von einem Onkel, hatte dann eine Schneiderei und da konnte ich dann eine kleine Menge erstmal anfertigen lassen und dann kannte irgendjemand eine Schneiderin, die irgendwo auf der Insel Unterwäsche anfertigt. Dann bin ich da hingefahren mit dem Roller und habe mit der geredet, die hat mir dann geholfen, mal so einen richtigen Schnitt in die Binde zu kriegen, dass das halt irgendwie auch schick aussieht. Ähm dann das einfärben ey welche Farbe ja welch, wie soll sowas aussehen dann diese Färbereien suchen dann wollte ich das natürlich alles öko haben dann bin ich zu irgendwelchen Färbereien gefahren wo ich wusste die die färben mit Schalen. Fasern Hm. oder so, aber das funktioniert ja natürlich nicht, weil das dann irgendwie, ja, genau, also es waren halt, ne, dann hatte ich irgendwie was gefunden und dachte mir so, boah, voll geil. Und dann, was kostet's? Ja, völlig unmöglich, das zu bezahlen. Also es sind immer wieder neue Hürden eigentlich aufgetreten und ich bin auch total froh, dass ich das gar nicht wusste, was da auf mich zukommt. Ja, ich dachte damals, ich erinnere mich noch wirklich, das habe ich schon so oft erzählt, diese Geschichte. Ich habe mit einem Freund damals der schon so ein bisschen aus dem Business-Kontext kam, dem habe ich das dann irgendwann gepitcht und oder, ne, jetzt weiß ich ja, dass das heißt, ich habe es ihm gepitcht, ich habe es mir vorgestellt, habe ihr von der Idee erzählt. Der meinte so, ja, voll cool, also hört sich gut an, ich, ich helfe dir da gerne bei. Und dann irgendwann ähm, war ich halt so ganz stolz und meinte so, ja, geil, ne, jetzt habe ich hier so voll die fette Idee und das wird jetzt ein Mega-Business und das wird voll cool. Und dann meinte er so, ja Nina, das, was du hast, sind 0,1 Prozent des Ganzen und jetzt kommt der Marathon. Und ich dachte mir so, ach, der überhaupt treibt. Und jetzt, wenn ich zurückblicke, mein Gott, es war halt 0,01 wahrscheinlich des Ganzen, weil dann ging es ja erst los. Aber so habe ich das gemacht und im Nachhinein bin ich auch richtig, richtig dankbar, dass ich da diese Spielwiese hatte, weil ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich hatte weder Ahnung, was mich hier erwartet, was die Startup-Welt angeht. Ich hatte keine Ahnung, was es angeht, ein richtiges Business zu gründen. Ich bin da halt irgendwie so reingeschlittert und habe mich da ausprobiert, wusste halt irgendwie, was ich da machen möchte als unzufriedene Konsumentin. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Dann ist halt so ein Projekt geworden und dann irgendwann ist halt so ein Unternehmen geworden und dann, ja, war ich auf einmal in der Startup-Welt.
0: Und jetzt bist du an welchem Punkt? Also wo steht ihr jetzt mit Nuki?
1: Ähm, Ich habe dann, nachdem ich das entwickelt hatte, habe ich eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Wir sind dann auch ähm, Anfang 2020 sind wir zurück nach Europa. Ich habe die Kickstarter-Kampagne, auch sowas, weißt du, so ein Fotoshooting, das hatte ich dann irgendwo in eine Facebook-Gruppe gestellt, so, ja, hat jemand Bock, meine Unterwäsche zu shooten? Und dann hatten sich innerhalb von zehn Minuten, hatte ich vier Models und eine Fotografin und ein cooles Haus, wo wir das machen konnten. Und drei Tage später war dieses Shooting im Kasten, ohne dafür irgendwie was zu bezahlen oder sonst was. Es war alles so so Spielwiese. Das war ne? in Bali noch. Das war noch auf Bali. Also es war wirklich, es ist in so einem geschützten Rahmen eigentlich geboren. Und dann sind wir… Ähm, nach Europa gekommen, 2020. Dann habe ich diese Kickstarter-Kampagne gemacht und die war total erfolgreich. Also da war dann echt schon eine viel Resonanz von Frauen, die gesagt haben, das ist ja geil und voll gut und voll neu und so, und da unterstützen wir dich. Dann hatte ich die Kickstarter-Kampagne fertig, dann sind wir nach Portugal gezogen und ich wollte unbedingt die Produktion von Bali wegbekommen. Ich wollte halt einfach eine kurze Supply Chain haben, ich wollte das in Europa produzieren und ähm, habe dann in Portugal angefangen zu suchen. Wir sind dann nach Portugal gezogen, waren da sechs Monate und dann kam Corona und alle Schneidereien waren zu und niemand konnte das produzieren. Und dann sind wir von Portugal nach Brasilien gezogen. Klar. Äh, Da habe ich dann gedacht, oh Brasilien, das Land der Unterwäsche, das wird bestimmt voll gut da, das produzieren zu lassen. Und dann hat es aber auch irgendwie nicht geklappt. Und dann saß ich echt, wir waren dann ein Jahr in Brasilien, und ich habe dann immer noch so die die Nachwehen dieser Kickstarter-Kampagne ge, gehabt und hatte auch noch ein paar, die ich verkaufen konnte und hier und da hat es mal so reingeplätschert und immer wieder nachfragen und immer wieder so, ja, wann produzierst du? Und ich wollte produzieren, aber es ging nicht. Also es ging weder in Portugal, es hat mich wahnsinnig gemacht, und auch nicht in Brasilien. Dann hatte ich jemanden, wo ich coole Stoffe gefunden Also eigentlich wieder so wie auf Bali wieder angefangen, so, ja, kannst du den und den Stoff besorgen? Und dann eine Schneiderin und dann die Knöpfe und da, 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 da. Und dann Ja, hat das aber irgendwie immer nicht funktioniert. Und dann habe ich mich wirklich Ende 2021 hingesetzt und habe gedacht, okay, wohin soll die Reise jetzt gehen? Bleibt das jetzt ein Projekt, was ich aus den Hängematten dieser Welt irgendwie versuche aufzubauen, was aber einfach scheitern wird, weil es nicht geht? Oder gehen wir zurück nach Deutschland? Und ich ziehe das da richtig auf. Und dann sind wir Ende 2021 nach Deutschland gekommen. Und dann auf einmal war ich in der Startup-Welt. Dann war auch klar, dass wir nach Berlin gehen. Und dann war ich hier und hab überhaupt nichts gecheckt. Also ich stand dann hier Von der Startup-Welt. Mit, von der Startup-Welt. Ich stand hier mit meinem Projekt und äh, meinem Online-Shop, den ich mir selber gebaut hatte und meinem Instagram-Kanal, den ich selber gespielt habe, äh, bespielt habe und mh, meinen Schnitten auf Pappe, die ich aus Bali mitgebracht habe und... Ähm, ja, war erstmal natürlich so, öh, was ist denn hier los? War auch total eingeschüchtert. Also ich habe mich gar nicht getraut, das irgendwie großartig zu erzählen, weil gefühlt hatten ja alle schon Scale-ups, ja. Und ich war da mit meinem Projekt und dann habe ich mich mit einem Kumpel auf einen Kaffee getroffen, der hier auch in der Start-up-Welt ist und der hat, hat dann gesagt, hey, ich verstehe hier gar nichts. Was, was ist denn hier los? Und wie funktioniert denn das hier und überhaupt? Und der hat mir dann so ein paar Podcasts empfohlen und ähm, ein Buch, das heißt Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer was irgendwie auch sehr, sehr cool ist. Ähm, und diverse andere Sachen. Und die habe ich mir dann reingezogen und habe dann erstmal gemerkt, in was ich hier gelandet bin. Und war dann ähm, relativ schnell auf der Degut-Messe. Kennst du die?
0: Ich habe von der mal gehört, da geht es um äh, also Mehl. Ah nee, eine Gründermesse. Mm. Ah okay, dann habe ich die doch anders auf dem Schirm. Eine Gründermesse. Okay. Also
1: eine Gründermesse. und ähm, Ne, wir kamen ja dann hier zurück nach Deutschland. Ich, wir brauchten ja dann erstmal eine Wohnung, wir brauchten eine Schule. Äh, das ist ja, es war ein bisschen tricky und dann war halt diese Degut-Messe diese und da habe ich dann Maxi noch mitgenommen, weil wir ähm, noch keine Schule hatten und dann habe ich mir einen Workshop rausgesucht zum Thema Funding. So, hatte ich dann schon gecheckt, was Funding heißt und dachte mir so, ja, Geld würde mir ja nicht schaden, irgendwie ein bisschen Kapital. Ich hatte das alles aus eigener Tasche mega gebootstrapped ähm, über die Kickstarter und saß dann in diesem Workshop drin und neben mir so, ja, wir haben gerade 1,5 Millionen geraced und wir sind jetzt gerade irgendwie in der, äh, Series A und bla und ich habe nichts kapiert. Ne? Ich saß da echt so, äh, was habt ihr denn? Und bin nach der Veranstaltung zu dem Gruppenleiter gegangen, habe ihm das so gesagt, ich kapiere nichts und ich glaube, ich bin ja auch völlig an der falschen Stelle. Ich bräuchte also sehr viel weniger Geld und kannst du mir irgendwie helfen, an die richtigen Leute zu kommen. Und dann hat der mir so eine Online-Plattform ähm, empfohlen, ähm, Mentor, Me- Mentoring Club heißt die, glaube ich. Und hat gesagt, guck dich doch da mal um, da gibt es Leute, die halt ähm, sich als Mentoren ähm, da ja zur Verfügung stellen und ähm, die kannst du ja mal anschreiben. Und da habe ich relativ schnell einen relativ guten Riecher gehabt, an wen ich mich da wende. Ich bin da einfach nach den Fotos gegangen, wer dann nett aussah und habe dann irgendwie, weiß nicht, irgendeine war dann halt äh, von LinkedIn. LinkedIn kannte ich auch nicht. So dachte ich mir, ah, wäre ganz gut, da mal einzusteigen. Irgendwie Head of Marketing LinkedIn, die habe ich dann kontaktiert, mit der hatte ich dann eine Session. Dann Jung von Matt war mir noch so ein Begriff. Da habe ich dann auch so ein Creative äh, von da gefunden. Dann noch irgendwie ein, zwei andere, mit denen ich dann geredet habe. Und So habe ich angefangen, mir ein Netzwerk aufzubauen, ohne dass ich wusste, was überhaupt ein Netzwerk ist. Habe mich dann bei LinkedIn auch mal angemeldet und bin da dann so rumgedeichselt und das war dann halt Anfang 2022 mittlerweile schon. Dann haben natürlich alle voll rumgestresst und meinen: ja, was ist denn für eine Rechtsform? Hä, was für eine Rechtsform? Gar keine. <lacht> ja, ja, du brauchst immer eine Rechtsform und du brauchst ja eine Steuernummer und alles. Und ähm, ja, dann habe ich halt damit auch angefangen. Und irgendwann war dann die Rechtsform auch klar. Und dann saß ich da äh, richtig geil irgendwie auch so jetzt in der Retro. Ähm, ich hatte dann auch angefangen, über Viva con aqua ja. viel zu hören und dachte mir schon, boah, voll das geile Unternehmen und so. Und saß dann echt beim Notar Original da in, ähm, in Berlin, in in ähm, hier da bei der Friedrichstraße mit so einem Fancy-Pancy-Notar äh, mit Aussicht auf irgendein so Fancy-Gebäude und habe da diesen Vertrag unterschrieben. Und neben mir stand eine Wasserflasche Viva con Agua. Und ich dachte mir so, geil, ey, wenn die jetzt schon hier so neben dem Vertrag stehen, ich würde gerne irgendwann mal was mit denen machen. Und da kommen wir ja später hin. Ich mache jetzt was mit denen, äh, was total cool war. So, und dann genau, ist es halt so weitergegangen. Dann habe ich angefangen, ähm, ja, mit Leuten zu reden, habe dann irgendwie das alles ein bisschen ausgearbeitet, versucht natürlich eine neue Produktion zu finden und das war auch ein riesen mack ähm, Produktionsmanagement, hat mich dann mit einer Schnittmacherin zusammengetan, die sich dann mal dieser aus Pappe ausgeschnittenen Schnitte angenommen hatte und die dann halt mal digitalisiert hat und nochmal verfeinert und so. Und so ist es dann dahin geplätschert und mit Hilfe von ähm, ein paar Freelancern, die ich dann mit reingenommen habe, haben wir dann die Webseite mal richtig ähm, gebaut. SEO, SEA, davon hatte ich ja auch keine Ahnung, als ich die damals selber gebaut hatte, habe ich die halt so zusammengeschustert und es hat ja auch am Anfang gereicht. Und dann waren wir Anfang 23 mit einem fertig. Also auch crazy, wie lange sich das zieht, ne? Es ist wirklich... Ah,
0: vorbei, ne? Also ein, obwohl, 22, 23, ist. Ja, wo lange ist es dann also doch gar nicht? Also es ist dann irgendwie
1: so normal, aber jetzt nicht wir auch so, was da alles passiert ist und wie lange das gedauert hat. Und dann haben wir im März 23, eigentlich wollten wir schon im Januar, 23 launchen und eh dann die Produktion fertig ist und so. Und das hat alles nicht geklappt und immer wieder neue Datum gesetzt und echt völlig durchgedreht schon und da wollten wir im März 23, haben wir dann die neue Webseite online gestellt und äh, es war auch mit der Produktion, die ich dann irgendwie auch gefunden hatte, da war auch, ey, wo ich überall rumgetingelt bin, um eine Produktion zu finden, die diesen ökologischen Ansprüchen entspricht. Es war wirklich so crazy, das alles aufzubauen. Ich habe es ja alles alleine gemacht, ja, mit Kind noch an der Seite. Ähm, das war wirklich so, hä, krass einfach. Und dann hatte ich das alles und dann wollten wir im März 23 launchen und dann war echt Dieser richtig geile Filmmoment, ich hatte dann auch einen ähm, Distributionsservice gefunden, also ich arbeite hier mit einer Behindertenwerkstatt zusammen, die das dann verpacken, Ähm, bin da hingefahren, weil die gesagt haben, hey, hier, die die Kisten sind angekommen von der Produktion und habe das aufgemacht und habe gesehen, es ist alles falsch. Ja und wenn ich jetzt sage, es ist alles falsch, denkt man sich halt vielleicht so, ja, keine Ahnung, hast du halt nicht richtig gemacht. Aber bis zu diesem Moment ist es alles falsch, war ein ewig langer Sampling-Prozess. Man man ist mit der Produktion immer in in Rücksprache. Man man kriegt Samples geschickt und hier und da und tausendmal hin und her und die Naht noch verbessert und so. Bis es dann endlich steht und dann geht man in die Produktion. Und dann haben die produziert und haben halt, äh, ja, es voll verkackt. Also haben die Knöpfe falsch angenäht und haben die Knöpfe auch noch im Prozess des Einbauens sozusagen zerstört, so dass ich dann gesehen habe, das geht alles nicht, ist nicht zu verkaufen und da das eine muss Charge eine oder? komplette Charge, die aber für ein Startup, also es war jetzt für mich einfach alles, was ich da reingesteckt hatte, ähm, konnte einmal in den Mülleimer sozusagen gesteckt werden. Und dann war für mich erstmal so, boah ey, nee, das kann jetzt echt nicht sein. Also das war irgendwie richtig crazy, vor allen Dingen, weil das ist im März passiert und ich hatte ne, im Vorfeld schon Presale gemacht, ich hatte schon Kunden, die darauf gewartet haben, ich hatte natürlich auch mega viele Ausgaben gemacht, das war alles auf diesen März irgendwie so in dieser Lounge und es war super viel Energy und super viel Arbeit und dann ist es halt wie so eine Seifenblase verpufft und es hat im Endeffekt bis Ende September gedauert, bis die es richten konnten. Also es war wirklich, es waren fünf Monate, vier Monate so völlig crazy und da stehen wir jetzt, das Produkt ist jetzt ready, Äh, wir können verkaufen, das war natürlich alles, das so lang zu ziehen, diejenigen, die schon gekauft hatten, aufrecht als Fans zu erhalten, ich habe da echt Schokoladen, Tafeln versteckt, selbstgeschriebene Karten, irgendwelche tollen Socken und so, um die bei Laune zu halten, aber Das war jetzt einfach ein sehr, sehr langer Zeitraum, wo das einfach total abgeflacht ist und da bin ich jetzt, dass ich das gerade wieder aufbaue. Das Produkt ist da, diejenigen, die es damals im März ähm, sozusagen gekauft haben, die lieben es und schreiben mir ganz tolle E-Mails und sind total süß. Aber jetzt geht es natürlich darum, das Ganze bekannt zu machen und das ist ja crazy, also irgendwie äh, marketingtechnisch.
0: Aber da bist du ja schon ganz gut dabei. Meine Wahrnehmung war irgendwie, das gibt es jetzt alles schon länger und äh, aber… Also zumindest so, wie du nach draußen kommunizierst und wie das so wahrnehmbar ist, irgendwie sieht es nach einem Produkt aus, was auf jeden Fall schon länger am Start ist. Ja, also, geil, danke.
1: Ja. Das finde ich jetzt ein positives Feedback.
0: Ja, na gut, ich bin jetzt nicht so, so mittelbar nur Zielgruppe, ja. aber äh, zumindest nach der Wahrnehmung, nach der Kommunikativen sieht es für mich nach einem Produkt aus, was auf jeden Fall schon ein bisschen etablierter ist als jetzt September, also gerade erst ja. irgendwie jetzt am Start ist. Ja. Ähm, eine Sache wollte ich ansprechen, da hattest du schon mal ein bisschen drauf und äh, ähm, du wolltest was mit Viva oder du machst was mit Viva con Aqua und ich habe das jetzt auch bei dir gesehen, Social Entrepreneurship würde ich mal sagen, so würdest du ja. dich als Social Entrepreneur und warum, wieso, weshalb mhm. ist das so und ich würde ja ganz gerne auch nochmal so ein bisschen weiter in äh, das Thema der Menstruation, weil da äh, kommunizierst du auch eine ganze Menge drüber, mhm. also ich habe es jetzt mal für mich so ein bisschen unter dem Stichwort, ist die Menstruation oder die Periode politisch? Wenn mhm. ja, warum? Also das ist ja dann doch mehr als, also für mich jetzt auch mal äh, überraschend. Wo ich denke, okay, gut, das sind jetzt die Tage. Ähm, das ist natürlich irgendwie mit Problemen oder mit, mit, mit Unannehmlichkeiten behaftet, aber da hängt ja eine ganze Menge mehr teilweise dran. Also mhm. je nachdem, wo auf der Welt man lebt, irgendwie ist das jetzt nicht nur was unangenehmes vielleicht, mhm. sondern halt mehr. Aber vielleicht nochmal zu Social, also das geht ja vielleicht ein bisschen ineinander mhm. über die beiden Themen. Ja. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
1: Also, ähm, als ich da auf Bali diese Idee hatte, mh, war mir ganz klar von Anfang an, dass ich ein, ein Business daraus machen werde, dass ich sozusagen ein Business bauen werde, dass ich das aber auch in irgendeiner Form zugänglich machen möchte für Menschen, die sich das nicht leisten können. Ähm, inspiriert durch die Tom-Schuhe, Kennst du die? Nee. Tom Schuh ist ganz groß in Amerika. Der Gründer war, keine Ahnung wann das war, mit dem Rucksack in Argentinien unterwegs und hat gesehen, wie viele Kinder es dort ohne Schuhe gibt. Er ist zurückgegangen nach Amerika und hat sich gedacht, okay, ich gründe jetzt ein Unternehmen, ich produziere Schuhe, verkaufe diese Schuhe und für jedes verkaufte Paar Schuhe spende ich einen Schuh an Straßenkinder in Argentinien. Und da bin ich irgendwie drauf gestoßen und dachte mir so, geil, das will ich auch machen, also Ne, buy one, give one und das ist ja mega, mega cool und auch durch die Weltreise, ich habe ja so viel gesehen oder Max und ich haben so viel gesehen und es ist ganz klar natürlich, dass es in manchen Ländern den Menschen besser geht als in anderen und irgendwie mit diesem ganzen Wissen und diesen ganzen Erfahrung, im, Erfahrungen im Gepäck war das für mich ganz klar, dass ich ja was zurückgeben möchte und dass ich Menschen unterstützen möchte, die da vielleicht ähm, ja einfach ein bisschen schwieriger im Umgang mit dem Ganzen es haben. Und habe dann die erste Produktion, die ich da auf Bali gemacht habe, diese Kickstarter-Kampagne, habe ich äh, die Produktion geteilt. Also ich habe die Hälfte verkauft über die Kampagne und habe die Hälfte vor Ort an ein mutter kindheim auf Bali gespendet und ähm, habe so gedacht, boah geil, das ist so the way to go, was Gutes tun und da irgendwie was zu machen. Und als ich dann nach Deutschland gekommen bin, ich hatte dann schon die ganze Zeit so im Kopf, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Also irgendwie auf der einen Seite schon, aber oh, wie nervig, einfach doppelt zu produzieren und dann das irgendwo hinzukarren und zu sagen, hier, guckt mal, äh, das schenke ich euch und jetzt macht mal euer Ding damit. Das, das fand ich irgendwie, nee, das hat sich nicht richtig angefühlt für mich. Auch ja, irgendwie so, ja, irgendwie komisch. Und hab dann auch wieder irgendwie angefangen zu überlegen, wie kann man es besser machen, Und bin dann ähm, draufgekommen, dass es doch cool wäre, das direkt vor Ort produzieren zu lassen. Also je nachdem, wo der Need ist, mir das aus rauszusuchen, welche Länder, welche Regionen haben keine Menstruationsprodukte zur Verfügung. Also wo ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel die jungen Mädchen... ähm, ja, keine Produkte haben und deswegen nicht in die Schule gehen können oder wo müssen sie irgendwie auf Alternativen zurückgreifen, also wirklich auf Blätter, auf Lehm, den sie sich in die Unterhose schieben, das war für mich alles so, hä, was ist das denn, ja, also Frauen, Mädchen, die ihre Menstruation haben und keine Produkte haben und sich dann Lehm in die Unterhose schmieren müssen oder, oder Blätter oder einfach gar nichts haben und dadurch nicht in die Schule gehen können. Und aus der, aus der Bildung eigentlich rausfallen, das war für mich alles so, das, das geht nicht. Das verstehe ich nicht, dass das überhaupt so ist und das darf nicht sein. Und hatte dann äh, überlegt, okay, ne, jetzt diese Spendenaktion, die ich da auf Bali gemacht hatte, das war ja schön und gut, aber ich möchte das Ganze ausweiten, nicht nur auf Bali, sondern halt, ne, auch habe dann natürlich gesehen, dass es vielen in, in im globalen Süden, in afrikanischen Ländern, ein Problem, eine Problematik. Wie kann ich das vor Ort irgendwie besser machen? Was kann ich da tun? Und habe dann überlegt, es wäre noch viel geiler vor Ort die Stoffe einzukaufen, die dann Schneiderinnen vor Ort auch zu geben, denen einen Lohn für ihre Arbeit zu ne, äh, bezahlen und dann die fertigen Produkte kostenlos zu verteilen in den in den Dörfern, in den Tribes oder sonst was. Und habe dann so ein bisschen geguckt, so wer, wer, macht da was und bin irgendwie durch Zufall über eine Geschichte von der Tomorrow Bank oder so, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, doch über die Tomorrow Bank bin ich da so drauf aufmerksam geworden, dass die Tony Garn Foundation irgendwas in Uganda macht und habe daraufhin die Tomorrow Bank angeschrieben und habe die gefragt, ob sie noch Support brauchen, was Menstruationsprodukte angeht und ob ich da was mit denen machen kann. Und die haben mich dann halt an die Toni Foundation weitergegeben und es ähm, war dann auch voll crazy. Dann hatte ich auf einmal eine E-Mail von der Tomorrow Bank so, ja, die CEO der Toni Foundation würde gerne mit dir sprechen. Ich so, what? <lacht> voll geil.
0: Muss man, also ich bin jetzt nicht so bewandert. Die Toni Foundation, was machen die so?
1: Ähm, ja, die macht viel in Uganda, was Bildung angeht. Also die baut da irgendwie Schulen und ist da irgendwie unterwegs und ich fand das einfach toll und da in, in Verbindung mit Der Tomorrow Bank haben die da auch irgendwie Geld gesammelt, um um ein Bildungsprojekt umzusetzen. Und das hatte ich halt so gesehen und dachte mir dann so, ja cool, lass mal telefonieren und das war auch so mega nett und die haben dann gleich angeboten, mich zu unterstützen und haben mich an ihr Unterprojekt quasi weitergeleitet, Girls on a Mission die in Uganda tatsächlich auch schon was das Thema Menstruationsarmut angeht ähm, unterwegs sind und dann habe ich halt angefangen mit denen zu kooperieren so und das war dann halt mega cool, da habe ich gemerkt, geil, das ist genau das, was ich will also da haben wir das dann zusammen eigentlich kreiert, ne? die sind dann wirklich zum Markt gefahren ähm, ich war gar nicht da, aber die haben das dann mal ähm, alles mit mir geteilt, die sind dann zum Markt gefahren haben die Stoffe eingekauft, die haben dann mal gefragt, so ja was glaubst du, kann der Stoff was wie müsste der beschaffen sein und so und dann haben wir ähm, ja dann einen Schnitt entwickelt, der einfach für die ist, ähm, den sie umsetzen können und dann haben die angefangen, den zu schneidern und dann ist es so ins Laufen gegangen und ich dachte mir so, richtig, richtig cool, also es macht ja mega Spaß. Und dann, ähm, ja, war dann irgendwie das Tunigan oder das Girls on a Mission Projekt in Uganda und irgendwie bin ich dann auch wieder über einen Zufall an äh, Micha Fritz von Viva con Agua gekommen. Der hatte irgendwas gepostet bei LinkedIn vor einem Alnatura mit einer Flasche Viva Con Agua in der Hand und die machen ja das Goldeimerpapier auch mhm. das Klopapier, hatte das Klopapier in der Hand und in der anderen das Viva Con Agua und meinte irgendwie so, ja voll geil, wir sind jetzt voll im Alnatura am Start und daraufhin habe ich ihn angeschrieben und meinte, ja wo sind die Menstruationsprodukte? Und das fand er irgendwie cool und so ist es mit denen dann entstanden. Dann habe ich mit seiner Frau äh, der Agnes öfter mal darüber gesprochen und die meinte dann, hey, sie hätten ein cooles Projekt in Südafrika, ähm, Viva Con Agua Südafrika und anscheinend ist Periodenarmut in Südafrika ein Thema und ob ich nicht Lust hätte, mit denen dann äh, mal zu sprechen. Ja, und so hat sich das weiterentwickelt und jetzt mittlerweile haben wir dieses Projekt in Uganda und in Südafrika gemeinsam mit Viva Con Agua und das finde ich ziemlich cool.
0: Vielleicht nochmal Periodenarmut, klingt so nach einem feststehenden Begriff, was muss ich mir unter Periodenarmut alles vorstellen?
1: Also Periodenarmut, ähm, stell dir vor, klar, wenn man jetzt von der Weltbevölkerung ausgeht, ungefähr 8 Milliarden Menschen, davon ist die Hälfte ungefähr weiblich äh, Weiblich gelesen, vier Milliarden, davon ist wiederum die Hälfte ungefähr im menstruierenden Alter, also zwischen 16 bis Mitte 40 ungefähr, ähm, 800 Millionen Menschen menstruieren immer zur selben Zeit. Also du kennst ja, ne, jetzt werden wir uns das vorstellen, irgendwo auf einer Party, da sind zehn Frauen und davon haben dann, keine Ahnung, Summe XY haben gerade ihre Tage, obwohl die anderen im Raum auch irgendwann in diesem Monat ihre Tage kriegen. Aber 800 Millionen auf der Welt ähm, haben immer zur selben Zeit ihre Periode. 500 Millionen davon haben weder Zugang zu Menstruationsprodukten noch zu Bildung zum Thema Menstruation oder zu Sanitäranlagen bedeutet, das, was ich eben schon gesagt hatte, ne, die, die jungen Mädchen, ich finde es mal so ein bisschen blöd, das am Beispiel Afrika zu machen, aber es ist halt sehr plakativ. Also ne, gehen wir jetzt mal nach Uganda, ein junges Mädchen hat keine Menstruationsprodukte und kann deswegen zum Beispiel nicht in die Schule gehen. Dann, wenn sie ihre Menstruation bekommt, weiß sie gar nicht, was abgeht, weil überhaupt nicht darüber gesprochen wird. Also viele haben dann total Angst und denken, sie sterben und, und sonst was. Also es gibt keine Education zu dem Thema. Und dann der dritte Punkt, selbst wenn es Menstruationsprodukte gibt oder geben würde, gibt es überhaupt gar keine Sanitäranlagen, wo die gewechselt werden könnten. Und das sind eigentlich so diese drei Hauptprobleme, die unter diesen Titel Periodenarmut fallen.
0: Okay, gut, verstanden. Und das ist Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ähm, genau, und ihr arbeitet jetzt Also das ist mal so Buy One, Get One, dieses Prinzip irgendwie, das ist jetzt automatisch drin. Also wenn ich bei euch jetzt irgendwie eine Periodenpanty kaufe, dann kaufe ich woanders noch eine mit. Ist das automatisch bei einem Kauf mit dabei? Mhm,
1: Genau. Also was wir dann auch gemerkt haben, am Anfang da in Indonesien habe ich ja wirklich die Nukis verteilt und habe dann gemerkt, das ist jetzt eigentlich gar nicht das, was die wollen. Die haben ganz andere Systeme. Also die die finden dieses Click-In-System zum Beispiel vielleicht gar nicht, Toll. So, da darf man dann auch ein bisschen schauen, wie ist es kulturell und in den Projekten, in denen wir arbeiten, hat sich das ganz gut herausentwickelt, dass das dann eine Binde ist, die in die Hose reingelegt werden kann, aber über ein Klappsystem funktioniert, dass die auch wieder nicht richtig verrutschen kann. Das ist für die einfach herzustellen und auch einfach später im Handling zu waschen und dann in die Sonne ähm, zu legen. Ja, und das, das machen wir da.
0: Cool. Und wo seid ihr dann überall aktiv? Also jetzt… Ich kann es jetzt hier kaufen? Ist jetzt weltweit verfügbar? Genau, also es oder? ist im Endeffekt,
1: um nochmal auf deine Frage zurück sorry, hatte ich gerade, ähm, bin ich nicht nochmal drauf eingegangen. Also du, man kauft hier was im Online-Shop und vom Umsatz nehme ich gleich was weg und packe das, mittlerweile gibt es die Nookies Foundation, die ich gegründet habe, ähm, in diese Foundation rein und von der Foundation werden aktuell diese beiden ähm, Projekte finanziert. So. Das ist das eine, wie das Geld in die Foundation kommt. Das andere ist, ich tingele von Event zu Event und rede darüber und versuche Geld einzusammeln bei Leuten, die Geld haben und ähm, bereit sind, das abzugeben. Und das packe ich dann auch noch in die Foundation. Und
0: also man kann die Foundation auch so unterstützen, so ohne auch dass auch. man sich äh, per ja. Unterwäsche kauft. Also
1: entweder über den Kauf von Nukis ist es automatisch, aber man kann natürlich zusätzlich noch was in die Foundation überweisen.
0: Und ist es jetzt für dich ein Thema jetzt weitergehend noch über das Thema Menstruation, Periodenarmut, über das Vehikel des von Nuki aktiv zu werden. Also ist da jetzt noch irgendwie ein weiterer politischer oder sozialer Anspruch äh, hinweg, weil also für mich ein, ein riesengroßes Thema. Ich habe jetzt nochmal so bei, ein bisschen beim Umgucken. Stichwort Menstruationsurlaub, also wirklich in, im Sinne von politisch, das ist jetzt nicht nur in Ländern, glaube ich, die unter Periodenarmut leiden, mhm. äh, ist es ja auch selbst in, in den Fortschrittlichen westlichen Ländern finde ich, ist irgendwie äh, Menstruation dann doch noch ein Thema, was, naja, Luft nach oben hat, nennen wir es jetzt mal (lacht) vielleicht so, um da noch Awareness zu schaffen und vielleicht auch Veränderungen zu bedingen. Also ist das ein Thema für dich dann bei Nukis oder jetzt irgendwie sind zu groß? Also ist man, macht man jetzt, ist man eine NGO oder ist man ein ein Startup? Also.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen immer der Zwiespalt, in dem ich bin, weil ich brenne halt für dieses Period-Poverty-Thema, also Menstruationsarmut, gerade was so globaler Süden angeht. ähm, Es macht mich einfach verrückt. Generell, äh, ich lese gerade ein ganz, ganz tolles Buch, was ich äh, jedem empfehlen kann. Ähm, Under the Sky heißt es, glaube ich. Vielleicht kannst du das dann nochmal in diese Shownotes einpacken. Ja, ich mache mal auf jeden Fall Shownotes mit Ähm, allen
0: möglichen Links zu den Themen, die wir besprochen haben.
1: Wo einfach klar wird, wie stark Frauen einfach ausgebeutet werden in, ähm, ja, im globalen Süden oder in in anderen Ländern, also gerade auch der asiatische Raum, was das Thema Zwangsprosti- Zwangsprostitution angeht, ähm, irgendwelche, ja, Massenvergewaltigung, äh, Vergewaltigung, Kinderprostitution, all diese Themen, die machen mich wahnsinnig. Also das ist wirklich, ich möchte eigentlich heute meine Sachen packen und dahin gehen und vor Ort helfen. Also wenn, wenn, du mich jetzt fragen würdest, was würde ich machen, wenn ich morgen äh, was komplett Neues machen könnte und ich genügend Geld habe und so, dann würde ich genau dahin gehen an diese Punkte und da vor Ort helfen und Veränderungen schaffen. Also das ist irgendwie in mir drin, dass ich so ein Helfersyndrom habe, wenn es um Frauen, glaube ich, geht. Ähm, Das heißt, das ist wirklich was, was mich total, wo ich wirklich für brenne. Jetzt habe ich aber auch das Start-up und das macht mir auch Spaß und das ist auch toll und das ist ja mein Produkt, was ich entwickelt habe. Und ich darf immer so ein bisschen aufpassen, dass sich das eine, dass das eine nicht überwiegt. Also während dieser Zeit, wo wo wir nicht liefern konnten, wo ich eigentlich nur hier saß und nichts machen konnte, wir hatten keine Produkte im, im, im Schrank, ich konnte kein Marketing machen, ich konnte keine Werbung machen. Da saß ich hier und dachte mir, okay, was ist denn, Ne, also so ein bisschen so, wer bin ich denn, wenn das alles nicht da ist eigentlich? Wofür brenne ich? Und da ist dieses Period-Poverty-Thema nochmal so krass hochgekommen. Ich dachte mir, das ist es. Also das ist eigentlich so der, der innere Kern von Nukis. Das ist, worum es mir geht, Frauen hier eine Supermenstruation zu ermöglichen, aber halt dort auch. Das heißt, ich könnte da den ganzen Tag mich mit beschäftigen und das geht ja auch immer weiter, ja, das Thema Genitalverstümmelung. Also die Frauen werden halt so zugenäht, dass nur noch tröpfchenweise das Blut zum Beispiel rauskommt. Das ist ein Grund
0: auch dafür? Also die die Periode ist ein Grund für Genitalverstümmelung? Nee,
1: also die die Frauen, die unter Genitalverstümmelung leiden, werden im Endeffekt so zugenäht, dass die Menstruation nicht komplett rauslaufen kann, sondern nur tröpfchenweise. Was ich halt einfach von der Vorstellung aus so schrecklich finde, weswegen ich irgendwann mit Nukis auch dieses Thema angehen möchte, weil es ja auch was, also Genitalverstümmelung an sich finde ich schon mal ganz, ganz furchtbar und <lacht> möchte ich sofort abschaffen und da was tun. Jetzt hat habe ich so ein bisschen den Drive auch mit Nukis gefunden, wie man das ähm, miteinander verbinden kann und dann geht es aber weiter, ja, also mein Sohn ist jetzt in der sechsten Klasse und… Ähm, Ich kriege das ja mit, wie viel wissen die Mädchen in seiner Klasse über die Menstruation? Also, es ist ja erschreckend. Er weiß natürlich viel, weil er damit aufgewachsen ist. Aber was ist so das, was, wie du schon sagst, auch die die jungen Mädchen hierzulande zu diesem Thema wissen? Also, da geht, geht so viel, kann man so viel noch Aufklärungsarbeit leisten. Obdachlose Frauen. Haben die Zugang zu Menstruationsprodukten? Ähm, wie läuft das in Gefängnissen ab? Wird das da als Luxusgut ähm, deklariert? Es gibt hm. so viel, was man zu diesem Thema machen kann. Und am liebsten möchte ich überall mitmischen, aber es geht halt nicht. Also zumindest jetzt nicht. Aber wenn es nach mir gehen würde, ähm, dann ja. Aber ich habe mich halt so ein bisschen auf dieses Period Poverty-Thema im globalen Süden ähm, fokussiert, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit meiner Reisenatur und anderen Kulturen und so, da fühle ich mich halt zu Hause und da habe ich Bock, was zu machen und ja, das mache ich jetzt erstmal.
0: Und für Nuki ist das Produkt an sich, was ist da jetzt? Ich meine, gut, jetzt vielleicht, ihr seid jetzt gerade sozusagen frisch auf dem Markt mit dem ja. Produkt. Ich weiß nicht, wie weit du da schon über die nächsten Schritte, Produktweiterentwicklung, andere neue Dinge, also gibt es da irgendwas, was du jetzt schon in der Pipeline, wie man so schön sagt, dann irgendwie hat oder wo, wo die Reise dahin gehen soll, also vom Produkt an sich her, jetzt mal neben den mhm. sozialen Themen.
1: Also auf jeden Fall Weiterentwicklung, ähm, da ist noch richtig viel Luft nach oben. Ähm, auch jetzt, ne, ich sehe dann, das Produkt hat ja jetzt so lange in der Produktion eigentlich gedauert und dann bin ich auch sehr perfektionistisch und dann würde ich gerne hier nochmal was ändern und da nochmal was ändern, aber irgendwann muss man ja rausgehen. Was ganz spannend zu sehen war, ähm, die Edition, die ich gelauncht habe, ist die Gold Edition, weil ich mir dachte, okay, ich will weggehen von diesen schwarzen Unterwäschen Models, die es halt bei der Periodenunterwäsche normalerweise gibt. Ich möchte was, was was cool ist, was irgendwie ähm, Zelebrierend wirkt so ein bisschen während der Menstruation einfach nicht dieses Schwarz und bloß nicht sehen, sondern wirklich, hey, hier bin ich, ich habe meine Menstruation und finde es irgendwie ganz cool und komme da auch in das Frausein. Also, das ist ja auch das ganze Thema, was die Zyklus-Coaches dann wirklich auch ähm, beleuchten, ne? dass wir dahin kommen, unseren Zyklus eigentlich mehr zu feiern, anstatt wie früher Tampon rein, nichts davon hören zu wollen und eigentlich jetzt finden. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, wir machen so eine richtige Celebration Edition, Gold, Gold, Gold und goldene Knöpfe und eine goldene Binde und alles. Und ähm, ja, das ist schwierig, da in dieses Umdenken zu kommen. Die, die meisten Frauen präferieren tatsächlich schwarz und die wollen immer noch in was Schwarzes reinbluten, wo man es nicht sieht. Es ist immer die Frage, ja, bleiben da in den Flecken? Wo ich zu so sage, nein, es bleiben keine Flecken, aber selbst wenn... So, es ist halt was, was einfach so natürlich ist und wo wir halt hin dürfen, sind wir aber noch nicht so ganz. Also es geht doch ein bisschen langsamer als, ne, wenn man jetzt in dieser Bubble ist, dann denkt man natürlich so, boah krass, die Revolution hat schon angefangen, aber ist ja dann doch noch nicht so. Das heißt, wenn ich jetzt in die Produktentwicklung schaue, dann werden wir auf jeden Fall jetzt neue Farben machen, ähm, die halt dann doch ein bisschen massentauglicher sind, das ist was. Und wo das dann hingeht, das kann ich dir nicht sagen. Ich, das ja, ich möchte einfach irgendwie, dieses Produkt kann so viel Gutes schaffen, ja, das, das schafft so viel Gutes für die Frau, die das benutzt, das ist ja das Feedback, was ich bekomme von den von den Konsumentinnen, die echt sagen, sie haben 20 Jahre ihre Tage und jeden Monat hatten sie so unfassbare Schmerzen. Und mit Nukis auf einmal nicht, weil sie es rauslaufen lassen und weil halt das einfach so ökologische Stoffe sind, da ist nichts drin, das heißt, da wird nichts vom Körper absorbiert und die feiern es total, die halt sagen, wie krass, darauf haben wir echt gewartet, weil wir fanden selber ätzend, die Period-Panties zu wechseln untertags oder halt äh, den ganzen Tag tragen zu müssen, Ähm, das ist so, so cool, das zurückzubekommen. Und da geht es noch weiter, aber, also definitiv. Aber das ist jetzt erstmal so der Plan, die Leute damit auszustatten und wirklich den Frauen was Gutes zu tun, der Umwelt was Gutes zu tun und dann im Endeffekt ja mit jedem Kauf auch noch einer anderen Frau.
0: Also jetzt gerade Produktentwicklung ist eine. Ich stelle mir jetzt vor, also gut, wie gesagt, ich als Mann weiß ja noch weniger drüber, aber ich habe so das Gefühl, jetzt überhaupt erstmal in diesen Markteintritt, dass jetzt die Kommunikation und Marketingaufgabe auch nochmal eine große ist, überhaupt jetzt vom Produkt an sich auch überhaupt erstmal das Thema, also es gibt da noch was anderes als äh, Wegwerfbinde und Tampon ja. und es gibt da noch die und die und die und die, und die Themen, die damit zusammenhängen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie groß da die Awareness äh, für sowas auch bei Frauen ist. Mhm. Also ist das nicht auch dann noch eine große Kommunikationsaufgabe, die du erstmal um das Thema und das Produkt hier hast, äh, jetzt mal abgesehen davon, die, äh, poverty, äh, die, die äh, Period Poverty zu lösen?
1: Ja, total. Ähm, Da bin ich natürlich sehr dankbar, dass die Period Panties, also diese Menstruationsunterwäsche und auch die die Cups da schon sehr viel Vorleistung gemacht haben. Also wir kommen ja jetzt gar nicht mehr, oh, wir haben alle nur Tampons genommen und jetzt auf einmal gibt es ein waschbares Produkt, wie eklig. So, das ist ja Gott sei Dank schon passiert. Das heißt, dieser Wiederverwendfaktor, der ist ja schon in den Köpfen angekommen, aber auch noch nicht richtig. Also bei manchen natürlich schon, aber auch da so, hm… Mäßig, also es ist sehr, sehr viel Kommunikation, sehr, sehr viel Kommunikation und das ist auch gerade eine wahnsinnige Hürde, die wir haben, das Marketing, also Marketingbudget oder so, das habe ich gerade überhaupt nicht und ähm, das wirklich so verständlich wie möglich zu machen, diejenigen, ne, die es jetzt schon gekauft haben, das waren die, die schon lange Period-Panties benutzt haben und da aber die Nachteile gesehen haben, im Endeffekt weiterhin Period-Panties genommen haben, weil es nichts anderes gab, aber jetzt durch oder aufatmen, weil es was gibt, was weiterentwickelt wurde, diejenigen, die noch Tampons benutzen, die müssen ja noch viel mehr Schritte machen und das dauert natürlich. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine kleine Zielgruppe, die aber größer wird. Also Period-Panty-Markt ist ja wahnsinnig riesig und ist auch im, im Wachstum, ähm, weil das halt einfach ne, diese ganze, die Education, die zum Beispiel um dieses Thema äh, Tampons herum auch ne, sich entwickelt hat, also wirklich dann mal zu reflektieren, was machen wir da eigentlich? Wir schieben uns da so ein, so ein Stück Watte, Baumwolle, whatever rein und was passiert da in unserem Körper? Also Stichwort Toxic Shock Syndrome. Es gibt halt einfach Frauen, die daran sterben. Die kriegen eine Sepsis und ähm, da werden irgendwie müssen die Gliedmaßen abgenommen werden, amputiert werden. Ähm, es gibt ein ganz berühmtes Model, Lauren Wasser heißt sie, die hat beide Beine verloren. Dadurch ähm, und hat jetzt Prothesen in Gold von keine Ahnung was und läuft für Louis Vuitton so, die macht da ein bisschen ähm, Aufklärungsarbeit, aber darüber wird gar nicht so gesprochen. Also als ich noch Tampons genommen habe oder als ich irgendwie mein, mein, in meiner Menstruation angefangen habe, war es halt so klar, ja lass sie nicht zu lang drin. Aber trotzdem war der halt oft irgendwie stundenlang drin, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, einfach weil ne auch in jungen Jahren das vielleicht nicht so ähm, auf dem Schirm zu haben, aber das ist halt einfach hochgradig gefährlich. Und bei der Lauren war es glaube ich auch so, dass die den gar nicht so lange drin hatte. Und trotzdem hat sich dann ja, dieses toxische ähm, Schocksyndrom ausge, äh, verbreitet. Und das ist natürlich so ein Thema, wo wir einfach mehr hingucken dürfen. Also was… Was haben wir uns da eigentlich jahrelang angetan und warum überhaupt? Also warum wurde das so versteckt? Warum ist das überhaupt nicht, also warum wird das als eklig angesehen? Ja. Warum wird das verschwiegen?
0: Wie, wie ist das eigentlich? Ich denke jetzt gerade mal so an, an die Schule. Bei mir ist es ja ziemlich lange her, aber auch bei meiner Tochter jetzt nicht ganz so lange. Ich müsste sie glatt mal fragen. Es gibt ja Aufklärung, da wird halt mhm. grundsätzlich über Sexualität, Verhütung und und sowas wird noch, äh, ich erinnere mich noch, dass man halt Kondome über Bananen und, und sowas dann, <lacht> aber ich kann mich, gut, betraf mich dann vielleicht nicht, aber nicht daran erinnern, dass halt das Thema Periode, äh, und und wie ich damit umgehe und was ich da als Mädchen machen muss in der Schule im Aufklärungsunterricht, man hätte ja eigentlich schon ein Vehikel, hm. Wo man das erweitern könnte und auch mit ansprechen könnte. Hm. Passiert da irgendwas? Hat sich da was verändert? Gibt es da jetzt irgendwas, dass Mädchen im Rahmen des Sexualkundeunterrichts auch darüber was beigebracht wird?
1: Also von meinem Sohn, die hatten das letztes Jahr in der, in der Schule, also in der fünften Klasse hatten die das Thema Pubertät. Und ähm, da sollten die alle ein Referat über ein Thema aus diesem Potpourri-Pubertät ähm, halten. Und dann habe ich zu ihm halt gesagt, naja, du wirst ja das nehmen, was für dich am leichtesten ist oder Menstruation. Und dann war er erst noch so, ah nee, mm, mm, peinlich. Und oh, sag bloß niemanden, <lacht> dass du das da machst. Und ich habe auch so einen Jutebeutel, äh, so da steht fett drauf, Power to the Period. Und wenn ich den Schulhof betrete, dann, Mama, dreh das um, <lacht> das <ist> peinlich. <lacht> ähm, Und dann hat er es aber gemacht, was ich sehr cool fand und hat so ein Paper gemacht zum Thema Menstruation und hat das wohl auch vorgestellt und ähm, das heißt, die reden da schon drüber, aber mega krass. Dann hat er mir danach erzählt, er hätte im Unterricht gesagt, dass ähm, Tampons halt schlecht sind, äh, weil die halt zum Toxic Shock Syndrome äh, führen können und dann können Frauen ihre Beine verlieren. Und da, da hat der Lehrer gefragt, woher weißt du das? Und da hat er gesagt, ja aus dem Internet. Und da hat der Lehrer gesagt, du sollst nicht alles glauben, was im Internet ist. Da haben wir so, shit. Also ist da doch noch nicht so ganz angekommen. Aber äh, sie thematisieren es wohl und mega ja, also ich merke das natürlich an dieser Entwicklung. Wie gesagt, für meinen Sohn ist das so das Normalste der Welt und wenn der mal irgendwo einen Tampon sehen würde, würde der ausrasten, weil der natürlich die ganzen, ähm, die ganzen Infos hat, was damit passieren kann und dann, oh Gott, Mama, nein, du darfst es nicht benutzen. Also der ist schon sehr sensibilisiert und ähm, für uns ist das hier natürlich sehr normal. Aber wie gesagt, es war ihm sehr, sehr peinlich und er wollte auf gar keinen Fall, dass das rauskommt in der Klasse, dass ich so ein Projekt habe oder so ein Produkt entwickelt habe und dann haben wir das immer so ein bisschen geheim gehalten und jetzt kam er aber neulich nach Hause und meinte, Mama ey, die ganzen Mädels in meiner Klasse, die finde ich voll cool. Weil einer hat es wohl so über Instagram irgendwie gefunden. Und jetzt finden die das total cool, dass eine Mama halt dieses Produkt äh, entwickelt hat, was ich dann ganz cool fand. Da habe ich dann noch dreimal nachgefragt. Ja, erzählt schon mal Details, aber da habe ich dann nichts mehr erfahren. Es ist ja dann so, dass die was droppen und ja. dann, wenn man nachfragt, wird nichts mehr erzählt. Aber das fand ich irgendwie ganz cute. Ähm, ich habe jetzt, es gibt Wash United, ein tolles Unternehmen aus Berlin, die ähm, auch zum Thema Period Poverty ganz viel, Arbeit, ganz tolle Arbeit leisten, die haben ähm, wie so kleine Heftchen entwickelt, die heißen im Ausland ähm, Rosie's World und da geht es wirklich darum, dass mit diesen, anhand dieser Heftchen Aufklärungsarbeit geleistet wird, die werden in Schulen verteilt, wo dann wirklich so die Menstruation erklärt wird, immer an die jeweilige Kultur angelehnt, Ähm, mit denen werden wir jetzt auch in Südafrika zusammenarbeiten, weil wir da ja auch die Schulprojekte machen Und mit denen habe ich jetzt neulich gequatscht und die haben auch gesagt, sie haben jetzt was Neues, was sie äh, launchen wollen, wo es wirklich darum geht, hier in Deutschland in die Schulen zu gehen, weil halt einfach so viele junge Mädchen, ähm, ja, hier einfach nicht wissen, was los ist und da darf halt viel gemacht werden. Also das gibt es schon auch hier. Ja,
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, da ist auch hier eine ganze Menge Luft nach oben.
1: Ja, auch bei Erwachsenen, weißt du, die denken dann immer so, ja, die Kinder, aber wirklich, also bei den Frauen selber, das das hat mich auch so geschockt. Ich meine, wir sind ja in so einer Bubble, ja, und gerade ich bin natürlich in dieser Menstruationsbubble, sowas von tief drin, dass ich ja gar nicht mehr oder dass ich mich da echt mal rauszoomen muss, um zu gucken, okay, was was denken eigentlich andere darüber? Aber ich war mal bei bei einer Gynäkologin und die hat dann zu mir gesagt, du glaubst gar nicht, wie viele Frauen noch nicht mehr wissen, dass ihr Zyklus um um die 28 Tage lang ist oder dass so der Durchschnittszyklus 28 Tage ist und die wissen gar nicht, an welchem Tag die sind. So, also es wurde ja so lange wieder dieses Beispiel mit dem Tampon. Ich finde das so plakativ. halt Einfach reinschieben und nichts davon mitkriegen. Und das ist ja Gott sei Dank gerade so toll im, im Umbruch, dass halt Frauen sich mehr damit beschäftigen mit dem ganzen Thema. Hey, was passiert eigentlich während der Menstruation? Wann? Ne, Tag 1 des Zyklus beginnt mit der Blutung. Wie fühle ich mich da? Was brauche ich da? Bin ich da aktiv? Brauche ich da eher Ruhe? wenn man sich vorstellt, was der Körper da leistet, ist ja Wahnsinn, ja, und es ist ja so, dass man da müde ist und kaputt und irgendwie ausgelaugt, Stichwort Menstruationsurlaub, was du ja auch gesagt hast. Ja. Äh, ich habe das dann für mich irgendwann auch festgestellt, wenn ich mir einfach während der Menstruation ein bisschen mehr Ruhe gönne, kann ich danach den Rest des Zyklus viel mehr Gas geben und um den Eisprung bin ich so tippitoppi drauf und kann irgendwie Public Speaking und alles machen und während der Menstruation möchte ich eigentlich nur im Bett liegen mit einer Tasse Tee und von da arbeiten und das war ja früher überhaupt nie, wurde das thematisiert und das kommt jetzt Gott sei Dank, das heißt, da wird sich ein bisschen was tun, aber dennoch, da ist so viel Luft nach oben bei den jungen Mädchen, bei den Jungs, ne die das einfach auch lernen dürfen, Bei den erwachsenen Frauen und bei den erwachsenen Männern, also da geht noch einiges.
0: Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich auch auf der Forschungsseite an sich, also was man jetzt so mitkriegt, also ich kriege das über unterschiedliche andere Themenbereiche jetzt mit Endometriose zum Glück ein Thema, was jetzt irgendwie einigermaßen ein bisschen in der Öffentlichkeit, aber da fehlt so viel Forschung, also bis da vielleicht eine Lösung ist, ist noch so weit weg, weil da nie dran geforscht wurde. Ja. Menopause. Ähm, ich habe auch irgendwann mal einen Artikel gelesen über Sportlerinnen, wo es ja. halt auch so viel noch halt an, an, an Bereichen zu wissen gibt, irgendwie um, um da halt seine Leistung noch anders abzurufen, weil der, der Zyklus halt auch noch so unerforscht ja. ist in, in, in vielen Bereichen. Ja. Ich glaube bei einer endometriose dogo äh, wurde dann einmal gefragt, da meinte der Arzt dann so, naja, wenn es ein Problem der Männer wäre, hätten wir schon längst eine Lösung. Ja. Ähm, also ich kann mir vorstellen, halt, dass da wahrscheinlich auch noch total viel Wissen fehlt, äh, nicht nur von dem Wissen, jetzt das weiter zu sondern überhaupt Wissen, was überhaupt erstmal gehoben werden muss über Forschung. In dem Aber Bereich.
1: das ist ja eh das Problem, ne, dass viele, war das nicht bei Herzinfarkt oder so, dass das, viele ja, Forschungen einfach nur am männlichen Körper stattgefunden haben und deswegen gar nicht auf Frauen passen, also so völlig also ich absurd. Ich glaube, ein
0: Großteil, äh, immer wieder zu empfehlen, das Buch Die unsichtbare Frau. Mhm. Also wirklich erschreckend, in wie vielen Bereichen halt, weil halt genau, ja, eigentlich alles an dem äh, mittelalten weißen Mann erforscht wurde. Die Datenlage so ist, dass die Welt für uns ausgelegt ist und bei dem anderen einfach die Daten fehlen. Was zu gesundheitlichen mhm. Problemen, Frauen Herzinfarkte werden gar nicht richtig erkannt, weil es ganz andere Symptome sind. Oder Endometriose. Fand ich auch erschreckend irgendwie, wie es teilweise dann, äh, dass das Unwissenheit halt auch bei Gynäkologen ist, wo dann halt äh, teilweise die Empfehlungen sind, bei, bei Periodenschmerzen, ja, trinkst den Espresso? Also original mm. habe ich gehört, irgendwie weiter erzählt, dass dann halt die Empfehlung äh, des, des, Gynäkologen, des Frauenarztes war, musst du einen Espresso trinken, da musst du halt durch geht schon wieder weg.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Aber auch das ist ja im Endeffekt, wenn wir wieder dieses Beispiel nehmen, da wollen wir rein und es wird nicht drüber gesprochen. Es wurde ja nie drüber gesprochen, deswegen wurde wahrscheinlich auch nicht dran geforscht und es hat sich niemand so richtig damit auseinandergesetzt. Und es gibt ja auch diese Gloria Steinem, die hat mal ähm, so einen coolen Artikel geschrieben, wenn Männer menstruieren würden. Und ähm, es gibt gerade in Berlin eine ganz tolle Ausstellung, läuft, heißt die im Museum Europäischer Kulturen, die sich dem Thema Menstruation widmet und da ah. gibt es dann auch so einen kleinen ähm, Videoclip, was wäre, wenn Männer ihre Tage hätten und dann, ähm, ja gut, wird natürlich überspitzt dargestellt, aber wie dann gefeiert werden würde, wer äh, am meisten blutet und ähm, am meisten noch Leistungen äh, bringt und so. Also dann würde das natürlich alles ganz anders aussehen. Ja, also
0: weil ich meine, wenn man es mal jetzt groß spinnt, irgendwie das Thema, wir reden über äh, so, so langsam gehen uns die Fachkräfte aus irgendwie, wir, wir, wir ringen darum, irgendwie genügend Arbeitskräfte zu haben, aber haben irgendwie äh, Frauen, die wahrscheinlich, wenn das Thema anders behandelt wird und und anders, ihre Arbeitskraft viel besser ausschöpfen mm. können. Also wenn man es mal ganz kalt wirtschaftlich betrachtet, alleine auch für uns irgendwie ein Riesenthema. Voll. Zu dem anderen nochmal, <lacht> weil ich gerade über, <lacht> es gibt ein paar lustige Instagram Videos auch, wo oder also auf wahrscheinlich anderen sozialen wo Männern dann halt mal äh, Toten ja. hier angelegt werden, also ja. in dem in dem Lendenbereich oder Bauchbereich und dann halt mal so, so aufgedreht wird. Wie fühlen sich Periodenschmerzen ja. Ja. an und dann halt auch mal so, so Frauen und dann halt ihr Mann oder Partner dann daneben, ja. wo man halt die, die Männer so bei der ersten Stufe irgendwie schon so krämpfend auf dem Boden liegen und die Frauen dann irgendwie so, wie, was, das alles? Irgendwie meinst du es zehnmal stärker, was, ja. was los hier?
1: Ja, genau, das habe ich auch gesehen, das Video, wo die Frau dann nur so lächelnd daneben steht, weil er bei irgendwie Stufe 1 schon auf dem Boden liegt und ähm, wahnsinnige Krämpfe hat und ähm, ja, so ist es halt, ne, aber dann wurde halt immer... Ja, auch dieses Funktionieren oder auch das PMS-Thema, so kurz vor der Menstruation. Ja, habt dich nicht so, du kriegst deine ja Tage oder du hast deine ja Tage. Frauen sind halt sehr viel empfindsamer kurz vor ihrer Menstruation. Das ist so, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, die, die, also jetzt natürlich auch wieder so ein überspitztes Beispiel, aber ich finde, man kann viel daraus ziehen. Die offengelassene Zahnpastatube die halt den ganzen Zyklus die Frau schon voll nervt, also jetzt nur als Beispiel, ja, und dann kurz vor der Menstruation geht ihr halt so auf den Keks und dann rastet sie halt aus. So, und dann wird halt gesagt, ja, du bist dabei empfindlich. Also Frauen sind halt kurz vor ihrer Menstruation schon so ein bisschen, lassen nicht ganz so viel durchgehen und Das zu wissen, also ich finde das unfassbar wichtig für mein Leben zu wissen, an welchem Tag meines Zyklus ich bin, weil das erklärt so vieles und es ist auch fair, das zu teilen.
0: Ja, ich ich finde auch, also grundsätzlich, ich habe die Clue-App auch installiert und finde es auch wichtig zu wissen. Ja, das kann man ja auch ähm, scheren
1: mit dem Partner und das hat… ja, das ist natürlich super wichtig und das war auch, also ja, einfach da so offen drüber zu sein, ein, ein Kumpel von mir, der war jahrelang mit ähm, mit einer Frau zusammen, die, halt, die haben relativ viele Kinder im kurzen Abstand gekriegt und ähm, dann haben sie sich getrennt und dann irgendwann, jetzt hat er eine neue Freundin und hat mir dann auch mal gesagt, ja Nina, ich hatte damit nie zu tun, was bei euch im Zyklus so abgeht und jetzt mit der neuen Freundin würde er das halt mal spüren, wie auch die die Muts, ne, sich verändern und und der war völlig so, oh mein Gott, das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil wir waren ja immer schwanger und dann wurde noch gesteht und so und deswegen, mein Gott, <lacht> erzähl mir darüber was. Ähm, das ist, ja, das ist sehr, sehr wichtig und je mehr man darüber redet und auch, also hier bei uns zu Hause ist immer ganz wichtig, dass jeder weiß. An Welcher welchem Tag, Tag ich immun? bin. Ja, ja. Und ähm, auch Maxi weiß das schon ganz genau. Und wenn ich ausraste, dann sagt er dann manchmal, oh, hast du deine Tage? Ja. <lacht> 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 <Yeah! lacht>
0: okay, ja, ich sehe äh, also ein riesengroßes Thema auf jeden Fall mit viel, viel Luft an allen Stellen nach oben. Mhm. Ähm, ich will gerade, haben wir was Wichtiges ausgelassen?
1: Ich guck doch auf deine Liste. Also, ich
0: bin mit ja, da hatte ich nämlich drauf geguckt und das, was ich mir so an, an Fragen notiert hatte, äh, haben wir so ziemlich äh, mal angerissen und abgedeckt. Also, ich habe gar nichts Großes mehr auf meiner Frageliste hier.
1: War doch ein schönes ein ich schöner Applaus.
0: Ja, ich habe auch wieder was dazugelernt. Ich fühle
1: mich so ein bisschen wie bei bei dem Joe Rogan-Experiment. <lacht> so Joe Rogan, ja, okay, gut. Und ja. Ähm, quatschen. Ja, es gibt da einfach wirklich auch, was Ernährung und so angeht. Ja, da kann auch so viel geforscht werden. Und wie du schon sagst, Aktivitäten, ähm, da ist noch so viel Luft nach oben und auch Menstruationsprodukte. Nukis wird ja nicht das letzte sein, was erfunden wurde. Also auch da wird es ja immer noch weitergehen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was da so kommt. Und ich würde mir auch echt wünschen, dass die, die großen Player da auch irgendwann drauf springen und ne, auch sehen, okay, was für ein Produkt können wir irgendwie supporten oder entwickeln, was halt wirklich alles abdeckt. Einmal die Frauen, die Umwelt und dann noch andere soziale Projekte. Ich glaube, das wäre jetzt echt an der Zeit dass alle damit denken.
0: In dem Sinne, das ist auch ein schönes äh, Schlusswort. Danke. Vielen Dank und äh, ja, äh, Links von all den Dingen, die wir besprochen haben, kommen nochmal in die Shownotes.
1: Cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke,
0: danke. äh, Viel Erfolg weiter und vielleicht gibt es ja nochmal ein Update dann äh, irgendwann mal zu den Themen, die wir ja angeschnitten haben.
1: Gerne. Bis dann. Ciao. Tschüss.